0: il testo lo sapete già intanto che prendiamo quindi il salmo 119 ehm, avrei provato a preparare qualche foglietto in inglese I try to prepare some note, English note if it can be useful for somebody Ok, eh, Bibbie Vorrei pregare insieme e utilizzo sempre un versetto, il 18: Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Signore di Dio, siamo ancora di fronte alla tua legge. Questo salmo chiediamo a te di aprirci gli occhi, non sono occhi soltanto per poter leggere, per poter capire l'italiano, la lingua che avessimo di fronte a poter ricevere le istruzioni ricevere il Dio della parola aprici gli occhi in nome di Cristo Gesù Amen. Allora prima lo leggo versetto 9 avremo dal 9 al 32 compreso come potrà il giovane rendere pura la sua via badando ad essa mediante la tua parola «Ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti. Ho conservato la tua parola nel mio cuore, per non peccare contro di te. Tu sei benedetto, o oh Signore, insegnami i tuoi statuti. Ho numerato con le mie labbra tutti i giudizi della tua bocca. Giuisco, seguendo le tue testimonianze, come se possedessi tutte le ricchezze. Io mediterò sui tuoi precetti e considererò i tuoi sentieri, mi diletterò nei tuoi statuti «E non mi dimenticherò la tua parola. Fa del bene al tuo servo perché io viva e osservi la tua parola. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Io sono straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandamenti. L'anima mia si consuma per il desiderio dei tuoi giudizi in ogni tempo. Tu rimproveri i superbi, i maledetti che si allontanano dai tuoi comandamenti. Togli via da me l'insulto e il disprezzo perché ho osservato le tue testimonianze». Quando i potenti si siedono a sparlare di me, il tuo servo medita i tuoi statuti. Le tue testimonianze sono la mia gioia, esse sono i miei consiglieri. L'anima mia è affilita nella polvere, ravvivami secondo la tua parola. Ti ho confidato le mie vie e tu mi hai risposto, insegnami i tuoi statuti. Fammi comprendere la via dei tuoi precetti, io mediterò sui tuoi prodigi. L'anima mia dal dolore si consuma in lacrime dammi sollievo con la tua parola tieni lontana da me la via della menzogna nella tua grazia fammi comprendere la tua legge io ho scelto la via della fedeltà ho posto i tuoi giudizi davanti ai miei occhi ho aderito ai tuoi statuti oh signore non permettere che io sia confuso io correrò per la via dei tuoi comandamenti perché mi hai allargato il cuore allora provando ad addentrarci in queste tre stanze in queste tre strofe il titolo che avrei usato è il giovane, servo assettato di Dio ma nella prima stanza quindi è il giovane che cerca premurosamente la benedizione di Dio molto bene vedete, come potrà il giovane rendere pura la sua via? ma nel cercare di capire chi è quel giovane chi è giovane ma io sono giovane Potremmo subito dire che la parola usata qui, la parola che viene usata, giovane, identifica una età, appunto giovane, non ancora uomo, che potremmo circoscrivere entro i 17 anni, ciò vuol dire forse che questo Salmo si rivolge solo, non so, a Leonardo, è per Ludo? Quando Davide voleva istruire i suoi ascoltatori sul timore del Signore, per esempio nel Salmo 34, lo prendo io, uso un altro termine o un modo retorico di esprimersi, al 34.11 dice venite figliuoli, ascoltatemi, io vi insegnerò il timore del Signore, stava forse solo parlando ai suoi figli? viene in mente anche come è un espediente retorico cioè spesse volte troviamo questo modo di esprimersi nei libri sapienziali proverbi eh, cantico dei cantici, giobbe ehm, del Dio che, ecclesiaste del Dio che dice o tramite lo scrittore figlio mio impara ascolta tuo padre, la correzione di tua madre ancora un'esemplificazione Proverbi 1, quando Salomone dice: Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione, comprende i saggi sensati, i detti sensati. Perché riceva istruzione, e poi dice al 4: Per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane, e cos'era la finalità, versetto 7 il timore del Signore è il principio della scienza ascolta figlio mio l'istruzione di tuo, di tuo padre quindi prendendo esempio quindi dagli incipi cosa vogliamo dire il salmista non perde tempo a definire tanto ma chi sono i giovani, allora i giovani sono quelli dall'età tali, tali. il salmista corre direttamente a dire a Dio una cosa molto semplice insegnami dice, come potrà rendere giovane pura la sua via? Versetto 12, insegnami. Come dire, io sono quel giovane, io sono quel giovane bisognoso di istruzione. Ma se per il salmista è così chiaro correre a identificarsi come giovane bisognoso di istruzione davanti a Dio, ed io sono giovane, io confesso una difficoltà con questo termine, eh, personalmente devo confessare un paio di problemi con l'identificazione come giovane, ho fatto il servizio militare a 27 anni eh, molti miei diretti superiori avevano, ero un di 18 19 anni quando in caserma un superiore di grado si rivolgeva a una recluta col termine ehi giovane Stava utilizzando quel termine eh, in maniera dispregiativa, cioè ti chiamava nemmeno soldato o recluta un po' un modo indefinito per ordinarti qualcosa tu cosa devi fare? stavo attraversando non so il piazzale era uno dei lunghi corridoi delle camerate ehi giovane allora ti devi voltare metterti sull'attenti se poi c'hai il basco, il cappello devi portare la mano alla fronte e nel mentre sbattere il tacchio e rispondere comandi signore come se ci fosse qualcosa da comandare la risposta molte volte era ah no no niente Voleva soltanto vedere se tu avessi rispettato il grado. Ha dato un tal fastidio che. Dopo anche anni, di questo anno il militare, avevo l'edicolante, che quando andavo di solito a prendere il giornale: Ehi, giovane, cosa prendi oggi?. Alla mm. terza volta ho detto, guarda, per favore, non usarlo più. Il giorno dopo: Ehi, giovanotto! <ride> Vabbè. Altro motivo, perché sempre questa difficoltà con giovane. Eh, prima di trasferirmi quindi con Stefania a Forte Torre a San Lazzaro San Lazzaro è una chiesa che per tanti anni è stata costruita su eh, rapporti di due generazioni i nati 40-50 più o meno e i figli nati tra il 1970 e l'80 quindi crescendo l'una cresceva l'altra per tutta la vita siamo stati i giovani della chiesa anche a 45 anni ci trovavamo, forse non conoscete Luciano, quindi uno di questi anziani, ex anziani, veniva tra me e Sole, un altro, un altro un ragazzo di 48-50 anni, i nostri giovani, quasi non aver mai l'età per... Ma a parte le mie difficoltà, forse col termine giovane, eh, ah sì, forse c'era un terzo motivo, con la parola giovane una certa difficoltà, l'espressione sono giovani nella nostra società è diventato una sorta di scusante ma sono giovani, è ancora presto le responsabilità ma no, mi sono occupato di male ma sono giovani non badano agli altri aspetta, tant'è che è diventato che poi ci sono anche i giovani dentro cioè 50, 60, 70 anni no ma i giovani dentro e tornano a fare certe cose irresponsabili perché? perché sono giovani dentro altro motivo per rifiutare questo termine ma tutte le mie remore o difficoltà col termine giovani si scontrano con la sola unica alternativa non ce ne sono altre che il salmista riporta se il giovane del salmo è chi si interroga sul come camminare nel vie del Signore perché desidera la benedizione del Signore ricordiamo che lo sfondo cioè l'apertura del nostro salmo era beati quelli che due volte ce l'aveva ripetuto: all'uno e al due quelli che osservano le tue leggi i tuoi insegnamenti, quindi se lo sfondo è il desiderio di quella benedizione nel Signore chi è che fa il contrario? Mi piace legare una stanza all'altra, una strofa all'altra, guardate con me il versetto 21 tu rimproveri i superbi i maledetti, che cosa fanno nella loro superbia, nella loro maledizione? Si allontanano dai tuoi comandamenti, non ci sono tante alternative, c'è chi segue c'è il giovane che vuole seguire, dice a Dio, istruiscimi. C'è il superbo, c'è colui che si crede già arrivato, c'è colui che dice, ma io non ho bisogno, io sono già uomo, cioè, ho già fatto il mio apprendistato, a me non mi interessano le vie del Signore. Insegnami, dice il salmista. Cosicché, se c'è questo studente, questo giovane, il salmista, che desidera apprendermi, tu sei Dio, tu sei benedetto, insegnami ecco poi dal 13, il 14 il 15, e il 16 potrebbero essere versetti che identifichiamo col piano di studi un buon, buon programma didattico per procedere in questo insegnamento dei precetti di Dio della legge di Dio della conoscenza che Dio ha dato di sé versetto 13 ho enumerato con le mie labbra tutti i giudizi della tua bocca bello questo passaggio di bocca in bocca Dio dice, torna sulle mie labbra. Ho enumerato, e quale dice, tutti. Non c'è un libro della Bibbia troppo difficile. Abbiamo visto insieme Levitico. Eh, c'è un po' di sangue, cioè. e i sacrifici, i sacrifici ancora, i sacrifici ancora, l'olocausto, è un libro difficile. Confesso una difficoltà con Apocalisse. Mm, quante figure, quanto facile distrarsi, perdersi, lo aspettano. E questo chi è, chi non è? Questo studente della parola enumera tutti i giudizi della tua bocca e poi anche questa enumerazione questo ripetere, non dico a memoria anche se era molto probabile che l'enumerazione qui fosse anche a memoria però per dire di cosa parlava questo studente di quello che aveva sempre in bocca la parola di Dio versetto 14, sempre questo piano di studi dello studente e del giovane eh, salmista dice gioisco seguendo le tue testimonianze come se possedessi tutte le ricchezze stabilisce delle giuste priorità di valore le tue testimonianze sono di valore per me ci tengo, mi interessano è una scelta che fa il salmista e spende tempo sull'enumerazione, sullo studio perché? perché le ritiene di gran ricchezza versetto 15, sempre in questo piano di studi, io mediterò sui tuoi precetti e considererò non li enumera soltanto, non li impara, non li legge, ci medita considera ci torna sopra e ancora sopra noi leggiamo sempre gli stessi libri sono sempre gli stessi versetti quelli che leggiamo e i verbi qui utilizzati hanno il senso di penetrare il senso della parola ci spende tempo versetto 16 ancora in questo piano di studi mi diletterò nei tuoi statuti ne consegue del diletto nella parola il giovane in quel continuo impegno pone la sua soddisfazione in quella relazione con Dio tramite la sua parola. Poi adesso invece passiamo alla stanza Gimmel, terza lettera dell'alfabeto ebraico, dal 17 in poi, e dopo un appropriato piano di studi, che cos'è che seguo normalmente? Ok, vado al liceo ancora presto al tecnico dopo inizia ad esserci l'avviamento non dico agrario ma tirocinio facciamo un apprendistato eh, laureato in legge praticantato eh, tirocinio eh, negli ospedali come dire ok ti sei formato praticalo versetto 17 fa del bene al tuo servo se prima ho utilizzato il termine giovane adesso utilizza servo perché io viva e osservi la tua parola. E guardate con me come la parola servo, il tuo servo, incornicia questa seconda, anzi terza strofa, come viene ripetuta al 23: quando i potenti si siedono e spalano di me il tuo servo mediti i tuoi statuti, in mezzo a il tuo servo l'intera strofa. Il giovane studente ora si qualifica come servo ma cosa succede? dopo un periodo di istruzioni ora il salmista si va a guadagnare da vivere il punto di partenza del fare il bene il bene che viene compiuto non è il bravo studente che ha deciso di rimboccarsi le maniche è Dio che fa del bene al suo servo perché viva cioè non sono io che mi guadagno il favore del Dio tre volte santo ma è dal bene che Dio fa a me che io decido, quantomeno pongo davanti a Dio, vivificami, perché io ti possa servire. La partenza non sono io. Non è la partenza di questo servo. Allora è lui, Dio la fonte, è lui che lo mette in grado di servirlo pure dopo averlo vivificato. Infatti Filippesi 2,13, non c'è bisogno che lo prendiate, lo leggo al lo sono riportato la nota. È Dio che produce in voi il volere e l'agire. Secondo cosa? Il suo disegno benevolo. Dice fa del bene perché io ti serva e viva, vengono in mente a questo punto certi commenti di alcuni professori, non, non erano verso di me, non erano verso di me, quindi che vedendo. Non volendo essere troppo duri con i genitori, gli alunni, ogni tanto in classe mia iniziavano a dire: Beh, si vede benissimo che si sta applicando, cioè, si vede, so, si studia, cioè si ammazza di studio, sì, però, però non ce la fa, non ci arriva, cioè c'è qualcosa che non va. Che cosa dice il salmista? A proposito di questo concetto che voglio condividere. Apri i miei occhi. Non si tratta per me soltanto di ascoltarti, insegnami, quindi ho due grandi belle orecchie aperte, aprimi gli occhi, versetto 18, perché altrimenti io non posso capire te o Dio, quindi è l'invito ancora sia il tuo spirito a guidarci, anche questa mattina, nell'ascoltare, nel ricevere la tua parola. Così ancora, sempre in questa stanza però, fa la comparsa una parola molto forte, molto diversa, versetto 19, io sono straniero sulla terra non nascondemi i tuoi comandamenti in quella sua dedizione alla parola di Dio lui è un marziano sulla terra eh, l'anima sua si consuma per questo ma quella dei superbi è tutt'altro che attratta dalla parola di Dio superbia qui viene poi maledetti ancora nel concetto di questa superbia c'è l'orgoglio l'arroganza di dire non ho bisogno di seguire le leggi di Dio io so trovare il mio bene perché se abbiamo visto fin dall'inizio che seguire le leggi seguire le vie di Dio era beatitudine no, io non ho bisogno di quella beatitudine io ho trovato altro bene per me però non si ferma soltanto a eh, allontanarsi dai comandamenti sembra che versetto 22, 23 insultano disprezzano forse disprezzano le vie forse disprezzano anche il salmista studente e servo il giovane servo toglivi da me l'insulto e il disprezzo perché ho osservato le tue testimonianze poi perfino quando i potenti quindi Dio non è che toglie da quelle posizioni di potere o di autorità quando i potenti si siedono e sparlano di me il suo servo medita i tuoi statuti non si confonde, non si perde d'animo non non si perde per strada verrebbe da dire rimane il tuo servo Aspetta, torniamo alla mia situazione, nel senso, chi sono io? Il giovane che serve, quindi a chi mi rifaccio? Al mio signore. Le tue testimonianze sono la mia gioia, e se sono i miei consiglieri. Ora poi sconfiniamo nella ultima stanza, dal 25 al 32. C'è una nuova comparsa, ma che non è la prima volta come parola significativa. Fin dall'inizio l'anima mia è avvilita nella polvere. Anche al 28 sarà sempre l'anima. L'anima mia dal dolore si consuma in lacrime. Però proprio perché si legano tra di loro continuamente c'è uno scambio, quasi un'apertura nella stanza precedente che poi viene approfondita nella seguente, per alcuni temi, l'anima aveva fatto già la sua comparsa al versetto 20 l'anima mia, al 20 diceva si consuma per il desiderio dei tuoi giudizi il salmista non eh, non usa parole per specificare scusami, perché sei avvilito? cioè, che che succede? qual è il motivo di questo eh, dolore che ti consuma? beh, se pensiamo che appena prima ha detto di essere disprezzato insultato a torto ehm, sparlato quindi oggetto di maldicenza da parte di potenti è facile che buona parte di quella stanza sia anche qui non per dire non che venga meno il suo legame di servizio di adorazione, di testimonianza e di gioia nelle testimonianze di Dio sì però ciò non vuol dire che è, è mh, damianto d'acciaio che la sua anima non soffra. L'anima mia avvilita nella polvere. Questo concetto del um, polvere, può essere la polvere di morte, no? ancora il, um, la situazione di polvere avvilito è una situazione di umiliante degrado massimo. È prostrato a terra, quasi come a dire sono morto dentro, abbiamo presente come polvere, ancora polvere siete, polvere ritornerete, non sta dicendo che sta morendo, però forse è proprio morto dentro da questa posizione seguo la situazione appena terminata nella stanza precedente forse è legata alla stanza precedente quindi non ha lasciato indifferente l'anima del salmista certo è rimasto attaccato alle testimonianze del suo signore ma che cosa diceva e che cosa dice qui 25 la seconda parte ravvivami secondo la tua parola bene il giovane servo che aveva espresso già qualcosa di simile già nel versetto 17 aveva detto fa del bene al tuo servo perché io viva qui dice eh, nel 25 ravvivami secondo la tua parola ehm, perché il termine usato perché è interessante questa vita, solo in Dio c'è la vita il termine usato nel versetto 17 e nel 25, ravvivami, ravvivami o perché io viva, non identifica soltanto la vita biologica, non è la semplice esistenza fisica che è messa in pericolo, oh Dio, cioè, salvami, nel senso, speriamo che me la cavi, non è la semplice sopravvivenza, nell'uso del termine, nel Vecchio Testamento, non c'è nemmeno mai un riferimento scatologico, perché io viva quindi che faccia riferimento a una vita ultraterrena dopo la morte non è quello, l'orizzonte di significati di vita nel Vecchio Testamento è del termine usato qua Eh, nell'uso questo dono della vita secondo la tua parola è la vita abbondante è la vita piena, è la vita completa in Dio che fin dall'inizio è stata prospettata attitudini, beati così che ravvivami secondo la tua parola non è soltanto fammi sopravvivere io desidero quella benedizione che viene solo da te io desidero l'abbondanza di vita anche vedendo dove sono adesso abilito nella polvere, dice il salmista Così che è come se fossimo tornati al punto di partenza dal punto del quale siamo partiti, delle beatitudini abbiamo affrontato le scelte del giovane che si riconosce bisognoso di istruzione si è dato a capofitto in questa istruzione ma un'istruzione che non è soltanto mnemonica è pratica, è servo ora si trova a parlare con la sua anima con la sua parte più interna con se stesso e cosa fa? 26 e 27 ti ho confidato le mie vie c'è una confessione davanti a Dio e questa doppia confessione ti ho confidato le mie vie è una continua confessione anche al 28 l'anima mia dal dolore si consuma in lacrime ma incorniciata in mezzo a una confessione del dove è il salmista che parla e che apre la sua anima davanti a Dio che cosa c'è? tu hai risposto e qual è la risposta? di Dio insegnami non è cambiata la risposta, non è diventato un ulteriore grado di coscienza, siamo sempre lì, ma è vissuta nel mezzo di questo dialogo del salmista con se stesso, con la sua anima. Fammi comprendere la via dei tuoi precetti, io mediterò sui tuoi prodigi, non è cambiato. Ecco ancora confessione, la confessione, la mia anima si struge dal dolore, ma che cosa cambia, che cosa è ancora questa maggiore consapevolezza e presa? del salmista dammi sollievo con la tua parola e aggiungo a questo verso poco dopo al 29 la parte B e nella tua grazia fammi comprendere la tua legge implorare Dio di chiedere sollievo e nello stesso tempo dirgli fammi grazia che cos'è? ancora un ripetere il salmista Oddio, io non mi baso sulle mie forze, non sono capace di tenere testa a chi mi insulta, al disprezzo, anche a questo avvilimento nella polvere del mio, della mia anima, che non è specificato esattamente da, do, da cosa dipenda, io vengo a te. Oddio, dammi sollievo. Oddio, fammi grazia. E quella è la cornice ancora di appropriazione sempre più profonda, cioè dialogata con se stesso. Con la sua anima del salmista e in quel dialogo lui ripete le stesse cose che ha già detto versetto 30 31 io ho scelto la via della fedeltà non mi sono spostato da lì non c'è ripeto un ulteriore grado sì sicuramente un approfondimento perché conosco l'esperienza della polvere perché conosco l'esperienza della straniera dell'estraneità perché conosco che se io scelgo ma di fianco a me beh, un sacco d'altra gente sceglie diverse che succede? non mi aiuta anzi eh, mi deridono ma come sono me c'è cioè, ma loro non è che sto sbagliando strada Se mi parla la sua anima no 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 rimani fermo Dio è benedetto benedici Dio da lui viene la benedizione e ancora questo tieni lontano da me la menzogna è bello anche questo tieni lontano da me quella menzogna che mi dice che tu Dio non ti curi di me è una menzogna Tieni lontano da me quella menzogna che vorrebbe farmi credere che tu non vedi, e non conosci, e non inter- interverrai, né giudicherai con giustizia. Quella bugia che vuol farmi credere che il bene della mia vita è mano mia. E quindi io so come direzionarla. Menzogna che mi dice che dipenderà dalle mie forze il rialzarmi o lo strarre prostrato a terra per sempre. Ecco il giovane servo di Dio, stretto tra la richiesta di protezione della menzogna e l'altra invocazione, quando dice al 31 non permettere che sia confuso. Ecco quindi se da parte chiede che mi lontana la menzogna, o non permettere che sia confuso. Bene, cosa dire blindato davanti e dietro, dentro la salvifica, grazia e bontà di Dio che cosa può fare? rialzarsi e correre io correrò per la via dei tuoi comandamenti cioè scusate ma non era per terra non era stesciante io correrò per la via dei tuoi comandamenti ma ah, che forte eh no non, non si è basato sulla sua forza né è stato una prendere coscienza delle... tienmi lontano dalla via della menzogna e in più non permettere che io sia confuso ma nella tua grazia 21, 29 parte B nella tua grazia fammi comprendere e così la cosa bella di questo anche finale di corsa quindi non è più il giovane studente servo che cammina sta correndo sa bene dove andare sa bene dove deve andare sa bene dove è il suo Dio bello però che non è che gli ha allargato il cranio quindi ha preso un sacco di informazioni gli ha allargato il cuore sede decisionale sede non solo emotiva ma delle decisioni del cuore inteso come la direzione quotidiana inteso come i desideri inteso come dove ho le mie aspettative di ricchezza di di benevolenza di, di ricchezza e del dove Dio mi attende Ancora per benedirmi. Così che ancora al termine di questa eh, lettura insieme del Salmo possiamo trarre spunti di preghiera, di ringraziamento, di confessione, di adorazione a Dio ancora questa mattina.